0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 28, é a milésima mensagem nesse texto, Romanos 8, 28, É o texto, um dos mais citados, conhecidos, né? Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Esse texto que nós usamos muito, né, para justificar as situações em que passamos. Todas as sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O crente que espera em Deus Ele precisa ter conhecimento, entendimento e aplicação desse versículo, desse texto, na sua vida. Esperar em Deus é um gesto de confiança e é essa confiança que nos faz diferente na hora da luta. Eu tenho pedido muito ajuda a Deus para a minha vida, para o Daniel, nesses dias. Esperar em Deus não significa cruzar os braços, ficar esperando, parado, vendo a banda passar. Não é ficar inerte enquanto se espera, mas ir operando o dom e o talento de Deus, agindo prudentemente, enquanto Deus trabalha. Quando, Deus, quando a palavra nos chama, nos exorta, a agirmos dessa maneira, é para nós não entrarmos em desespero, não sair igual o mundo sai, tomando decisões precipitadas, Esperar em Deus é desfrutar da segurança que Deus nos proporciona. O que é esperar em Deus? Na realidade, na prática, no dia a dia? O que é isso? O que é colocar essa, esse, esse versículo que lemos em ação nas nossas vidas? É aceitar as circunstâncias como produto de da vontade dire diretiva, corretiva e permi ou permissiva. É entender que Deus é soberano e a sua vontade vai sempre prevalecer e o mais interessante é que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E quando entendemos isso, e é isso, é o que nos traz a paz necessária, é saber que tudo coopera para o nosso bem, se amamos a Deus. A questão está aí, porque tem um, um... não é, sabemos todas as coisas que operam para o bem, né? dos que se dizem crentes, não, é daqueles que amam a Deus. E aí o que é fator Decisivo Para desfrutarmos dessa esperança Dessa confiança Dessa segurança em Deus É o fato De amarmos ou não amarmos Ao Senhor, então a pergunta é Amamos a Deus? Se amamos a Deus Podemos descansar Porque aí sim Todas as coisas Cooperam para o bem dessas pessoas Deus tem coisas boas para nós sempre, mesmo quando nos parece ser ruim. E isso é muito difícil para nós entendermos, que diante da má notícia a princípio, existe algo de bom, existe um propósito, existe uma coisa didática, existe algo que Deus está no controle, preparando para nós, para nos abençoar. é procurar entender a lição de cada demora, né, ou bênção que recebemos, porque tanto na, quando recebemos a bênção, ou quando nós continuamos esperando, há coisas a serem aprendidas, há lições a serem tiradas, não, não se precipitar em nenhuma decisão, e como temos falhado nisso, nesse mundo pós-moderno essa dinâmica que vivemos né essa, essa, essa correria essa agitação que vivemos como somos tentados a decidir no 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 calor da emoção e normalmente quando fazemos isso nós erramos, nós vemos ao longo da, da, da história da, da, do povo de Israel que todas as vezes que os grandes homens, os grandes líderes, os reis, e não posso me esquecer de Davi, tomaram decisões sem consultar a Deus, tomaram decisões precipitadas, eles se deram mal. E todas as vezes que eles pararam, eles consultaram o Senhor, que na maioria das vezes, quem está de fora acha que estamos perdendo tempo. Eles se deram bem. Louvá-lo, enquanto espera a sua resposta e intervenção. É isso, é esperar em Deus. Não é esperar, com aquela dor de quem está, sabe, aquela cara de quem está sentindo uma cólica tremenda. Eu estou esperando em Deus é concordar humildemente com sua vontade. E quando nós falamos em concordar humildemente com a vontade de Deus, não podemos nos esquecer de Jesus. Ali já nos últimos momentos antes de ser preso no jardim ali do Getsêmani, ele orando, no versículo 39, ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, olha que Jesus sabia do que o aguardava, E muitas vezes, quando nós sabemos ou fazemos ideia dos malefícios que aquilo que está por acontecer pode nos trazer, nós, não que, nós só pedimos, pai, afasta de mim esse cálice. Nós não queremos nos lembrar, Senhor, mas não seja feito como eu quero, e sim como Tu queres. Como esperar em Deus? E nós temos vivido dias de Impaciência. mas o Salmo 40, versículo 1, diz, esperei pacientemente no Senhor, é pacientemente, é confiantemente, é descansar no Senhor, é esperar humildemente pela sua vontade, mas nós normalmente batemos o seguinte, se Deus não fizer desse jeito, de outro não precisa fazer. E nós temos alguns exemplos, o Salmo 62, vai no livro de Salmos, eu já falei aqui do 41, mas vai no, no Salmo 62, normalmente todos eles quase no versículo 1, mas 62, 1, olha o que, é que diz aí. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, dele vem a minha salvação. Sabe salmo de quem? Salmo de Davi. Então, é esperar exclusivamente no Senhor. Muitas vezes nós dizemos que estamos esperando em Deus, mas nós falamos assim, não, vou mexer esse pauzinho aqui, vou fazer isso, vou tomar essa decisão aqui, vou resolver isso assim. Como se nós, como se Deus... Precisasse da nossa ajuda Precisamos esperar inteiramente no Senhor Precisamos esperar diariamente no Senhor O Salmo 71, avança aí só algumas poucas páginas Três, quatro páginas Versículo 14, aí agora sim Quanto a mim, esperarei sempre E te louvarei mais e mais Meu Deus É esperar continuamente. A minha pergunta para nós nessa noite é... E tem sido essas as palavras para nós nesses últimos dias. Tem sido palavras sobre tempestades, sobre açoites, né? Sobre dificuldades. Temos esperado no Senhor... Secade, temos esperado no Senhor. Os nossos olhos não têm visto coisas agradáveis, mas nós temos esperado pacientemente, confiante, confiado, confiantemente no Senhor, humildemente, exclusivamente, inteiramente, diariamente no Senhor, adolescente, você tem esperado no Senhor, não adianta dizer que está esperando no Senhor, e a coisa não acontece, e tomamos as nossas decisões, e nós vemos na palavra de Deus, exortações para se esperar em Deus, nós vemos vários textos, Falando sobre isso, eu não vou esgotar esses textos, mas só em Salmos. Só em Salmos nós vamos ver quatro ordens para se esperar no Senhor. Um deles, Salmo 37, verso 7. Olha o que, que ele diz aí. 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites. Por causa do homem que prospera em seu caminho Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios Porque eles vão ser presos Uma hora PF para na porta e leva Não se indignes E nós ficamos indignados A palavra manda descansa e espera mas nós achamos que descansar no Senhor e esperar no Senhor demora muito. Ele fala então, descansa e espera. No Salmo 27, voltando aí alguns, algumas páginas atrás, ele diz, espera e tem bom ânimo. 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Salmo de Davi. Ele continua dando ordens para esperar e descansar, esperar e ter bom ânimo, ele diz no 42.2, 42.5, esperem Deus, Espera em Deus, porque, te, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O Senhor nos adverte para esperar no Senhor, descansar, ter bom ânimo, louvar-o Salmo 130. Versículo 7. Só alguns, e estamos parando aqui. Salmo 130, versículo 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa, redenção. Espera no Senhor, nele há misericórdia e redenção. Espera. Espera, espera, nós vemos vários textos e tem mais uma penca de textos falando para nós esperarmos no Senhor, esperar por Ele, ter bom ânimo, descansar, louvar, entender que nele há misericórdia e redenção. E há frutos Porque esperar em Deus Mesmo quando os olhos humanos não veem Há frutos dessa espera em Deus Esperar em Deus não é algo Fictício ou Que está no coração só de alguns Não esperar em Deus Isso gera frutos Existem frutos dessa espera em Deus e mais uma vez, Davi, nessa oração para livramento, esse cântico de livramento de Davi, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz o seguinte, Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei pelo socorro, por socorro tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E ele ainda continua, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados É mentira. Olha que coisa tremenda. Mas ficando aqui nesses três primeiros versículos, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição um tremendal de lama, Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E separando nesses três textos alguns frutos dessa espera, nós vemos logo no início, esperei confiantemente, ele se inclinou para mim, ele me deu atenção, o Senhor nos dá atenção. Então ele diz aqui, ele se inclinou para mim e me ouviu. Você lembra quando Jesus estava passando ali em Jericó, na estrada, que tinha um cego clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E sabe o que a multidão e os discípulos falaram para esse que estava gritando? Pare de incomodar o mestre, para de incomodar o mestre, ele não vai te ouvir, ele não tem tempo para você, e são essas as sugestões que nós recebemos o tempo inteiro, do mundo, das pessoas ao nosso redor, e até de muitos que se dizem espirituais, muitos que se dizem realmente cristãos, Ele se inclinou para mim, me deu atenção, ele me ouviu. E sabe o que, que o cego de Jericó fez quando a multidão e, e os discípulos para de incomodar o mestre? Mas ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? Jesus parou. Jesus deu atenção a ele, Jesus ouviu o seu clamor. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, ele poderia ter pedido um caminhão de dinheiro né, ele estava ali mendigando e ele dependia de comer, Senhor, que eu nunca mais preciso pedir nada para ninguém, que eu tenha bastante comida para o resto da minha vida, para mim e para minha família, ele falou, Senhor, eu quero ver. A minha pergunta para nós hoje, quando nós clamamos e quando Deus para e nos dá atenção, nós sabemos o que pedir a Ele? Nós sabemos realmente qual é a nossa necessidade? Esse cego sabia. Precisamos entender que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E ele continua dizendo, tirou-me de um poço de perdição, uma situação sufocante, um naufrágio, quantas vidas em verdadeiros naufrágios estão dentro das igrejas, no meio do povo de Deus naufrágio no casamento, naufrágio na vida espiritual, naufrágio na vida profissional, pessoas mal resolvidas, que estão na casa de Deus, se dizem de Deus, mas são atribuladas, não têm paz, são pessoas chorosas, rancorosas, pessoas amargas. Ele diz, tirou-me de um poço de perdição de um tremendal dilama. Tremendal dilama, situação de pecaminosidade e de impureza. Quando nós lemos na palavra de Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso tem me trazido preocupações, nós temos vivido tão atribulados de um lado para o outro que não temos nos preocupado com a santificação. Ele diz: colocou-me os pés sobre uma rocha, rocha, um lugar seguro, e me pôs, né? Colocou meus pés, colocou me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha que coisa interessante, colocar o pé, os pés sobre uma rocha, um lugar seguro, sobre a verdade de Cristo, sobre Cristo. Firmou os passos, me deu segurança, me deu moderação, me deu equilíbrio, me deu maturidade, me deu entendimento firmou os passos, eu hoje já não sou mais levado por qualquer palavra, qualquer vento de ensinamento, eu estou baseado, alicerçado na verdade, na palavra de Deus, me pôs nos lábios um novo cântico, uma nova linguagem, um regozijo, um testemunho. Eu hoje tenho como abrir a boca e dizer os benefícios de Cristo na minha vida, os benefícios do Evangelho na minha vida. Um hino de louvor ao nosso Deus, Ele colocou nos nossos lábios e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Meu Deus, adoração e gratidão como isso tem faltado nas igrejas, como isso tem faltado nas nossas vidas, adoração e gratidão. Se nós olharmos para a palavra de Deus, em cima deste assunto, que é confiar, esperar, entender que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, nós vamos ver que ao longo da história da, da Bíblia, na história da, da igreja, né? história da Bíblia, história da igreja, do povo de Deus, muitos homens tiveram disposição em esperar a Deus. E aí em casa, trabalho de casa, Miqueias 7.7 fala sobre o profeta Miqueias, Abacuque, Abacuque 2.1, a declaração, Daniel 12, de 9 a 13, você vai ver que são homens que esperaram no Senhor, mas não esperaram de qualquer maneira, esperaram orando, esperaram se posicionando como servos fiéis ao Senhor Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É melhor esperar do que desesperar. Há um galardão certo para quem espera em Deus. A oração é uma grande aliada dos que desejam esperar em Deus com paciência. Mas tem sido uma prática muito pequena da igreja hoje. Nós temos orado muito pouco. E eu não estou tacando pedra em você não. Nós todos como igreja temos orado muito pouco. É uma correria, tanto entretenimento, né? É tanta coisa para nos tirar a atenção. É tanta coisa para roubar o foco da nossa vida. É a novela, é a Ana Maria Braga, é, é né, quase tantos, Edu Guedes e tantos outros. É receita, para uns é receita, para outros é novela, para outros é futebol, né? A Cláudia briga com a gente lá, é futebol toda hora, é. Você voltou a ficar viciado. Aí eu falo, não, não estou mais viciado, não. Agora parei. Já está rebaixado. Então, vamos esperar. Ano que vem a gente vê de novo. E a, gente, e a gente vai se deixando levar por essas coisas. E aí outro é joguinho no celular, né? Ô praga, a gente tem que se dominar. E a gente vai deixando essas coisas entrando. E a gente tem dado pouca atenção à oração que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que entendamos isso de Romanos 8. Entendamos isso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a primeira coisa que precisamos saber é: eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Porque disso depende, tudo que eu falei aqui hoje. Será que realmente eu sou chamado segundo o propósito de Deus? Tem os que são chamados, que se acham chamados. Eu sou chamado. E isso aí, só o Espírito Santo pode falar o teu coração. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude nesses dias difíceis a esperar em Deus. Que nós entendamos o que é esse esperar em Deus biblicamente. Você vê que Jesus ele ensina nos detalhes: ele fala, olha, quando jejuar, não faz aquela cara de quem está passando fome. Oh, isso, eu estou com muita fome tô, Ele falou, não Lava o rosto Unta o, o, o Põe óleo na cabeça Fica bonitão, se arruma Esperar em Deus É a mesma coisa, não é gemendo Ô oh vida, ô oh céu O oh, que, que foi mesmo Eu estou esperando no Senhor É esperar louvando a Deus, orando, se posicionando como um servo do Senhor, amém igreja? Essa é a breve meditação para nós nessa noite, espere no Senhor, entenda o que a palavra quer nos dizer com isso, o que o, o, que o Espírito quer que nós entendamos, Se você não ama a Deus, você nunca vai entender os seus propósitos. Se você não ama a Deus, se você não sabe nem quem é Deus, como é que você vai esperar alguma coisa dele? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê entendimento. Que possamos... Realmente, amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E aí, nós nos alegrarmos nele, nós confiarmos nele, nós descansarmos nele, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, Senhor, nos abençoe, nos ajude, nos faça entender a Tua Palavra, nos faça aplicar a Tua Palavra às nossas vidas. Pai, que a Secade te ame, que os membros desta igreja possam esperar no Senhor, que isso seja uma virtude nossa, Senhor, esperar em Ti, confiar, não tomar decisões precipitadas, eu peço a tua ajuda para nós nessa noite. Que saiamos daqui sabendo que tu estás no controle, mesmo para aqueles que estão passando lutas terríveis, mesmo para aqueles que estão sofrendo. Senhor, nos ajude, nos abençoe. Aumente a nossa fé, nos dê entendimento do teu querer. Derrame o Teu amor em nossos corações. Aumente o nosso amor por Ti a, por ti a cada dia. Senhor. Nos abençoe. Não deixe que as situações, as circunstâncias, que as sugestões desse mundo, da nossa carne, do maligno, fale mais alto do que a voz do Teu Espírito em nossos corações. Que possamos ser guiados pelo Senhor para a glória do Teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus.